0: Vítáme vás u druhého dílu podcastu S láskou tvořená a dneska se s Adelkovou budeme zamýšlet na téma vnitřní krása. Bude to v rámci takového většího tématu krása a dneska začneme právě tou vnitřní.
1: Tak ahoj, já vás taky zdravím. A úplně na začátek bych chtěla vymezit, co tou vnitřní krásou vůbec myslíme, nebo jak se liší od krásy jako takový. Protože když Uh, někomu třeba řeknete, seš krásná, tak se tím často myslí prostě jenom ten vnější vzhled. A ten budeme probírat jindy, na to se rozhodně taky dostane, ale chceme spíš mluvit o té vnitřní kráse. Myslím si, že je velmi důležitá, stejně jako ta krása vnější. Možná ještě v něčem třeba důležitější, ale to, co chci říct, je, že s tou krásou vnější úzce souvisí. Ta vnitřní krása, tak jak já ji vnímám, tak dneska bychom použili asi to slovo energie. Hmm. Myslím, že to je to, co se v tom v souvislosti s tím používá a často ta vnitřní krása září skrz tu vnější, kterou vlastně můžeme vidět.
0: Hmm. Mě přijde, že i to slovo energie právě já třeba to slovo, jak jsme se bavili, nemám no. moc rádi, ale zároveň je to něco, co fakt vyzařuje, něco, co z nás těší a něco, co je opravdu takový ten náboj.
1: Přesně. Možná bych teď chtěla říct, jak, to, jak vypadá ideální stav, když skutečně jako žena je vnitřně krásná, co to, co to může znamenat. Pro mě osobně to je symbol nebo ukazuje to nějakou smířenost té ženy, je smířená sama ze se sebou. Možná bych použila i slovo nadšenost, že se fakt jako raduje z toho, kým je a jaká je. Nemá potřebu se nějak extrémně porovnávat, nemá potřebu se nějak schazovat, cokoliv někomu dokazovat, ale prostě ví, kým je a ví, že je takhle, jako že to je správně, že to je dobrý. Myslím si, že když tohle to, ta holka vysílá, tak, tak tím jednak říká, jsem ráda tím, kým jsem a myslím si, že ty lidi to přirozeně přitahuje, se s ní, s ní trávit čas, protože jim to umožňuje jenom bejt a jako vnímat jenom a vlastně ta holka nevysílala nějakou nespokojenost nebo nějakou nutnost se dál jako za něčím hnát, ale je prostě smířená a natřená z těch věcí, které jsou.
0: Mě přijde, že třeba právě to souvisí vědně s tím, že to, co člověk prožívá uvnitř nebo v srdci nebo jak se vůbec vnímá, tak to z něj je právě, jak jsi říkala, vnitřní mější krása, takže to z něj jakoby čiší, že opravdu to, jak když prožívá člověk smutek, tak je to na něm vidět i na jeho tváři. A přesně i tohle, jako že ta nějaká určitá spokojenost sám se sebou nebo sebejistota, tak to na tom člověku jde nějak vidět nebo cítit. Že to je něco, co nedokážeme úplně říct, proč, ale prostě to rozeznáme.
1: Mm-hmm. Přesně, cítíš toho člověka prostě pohodu a vyjadřuje vyzařevně nějaký jako klid. A myslím si, že tady je důležité i to, že ty lidi vlastně vědí, i co od toho člověka můžou čekat. Pokud je fakt jako ta žena vnitřně krásná tak je jako nějakým způsobem jako stála a ona sama ví, co od sebe může čekat, ona sama se nějakým způsobem zná a, a je s tím spokojená, je s tím v pohodě, v míru, ale pokud neustále o něco usiluje a, a pořád jako vidí, že by v tomhle měla být lepší a v tamtom lepší, tak nějakým způsobem si tu krásu vlastně v sobě ani nepřipouští. Prostě si říká, mm, je to blbý, ještě bych měla něco dělat víc, ještě tohle a a když si, myslím si, že, že to funguje i na tom principu, že když já ji sama nevidím, tu krásu, a sama si ji nepřipouštím, tak tím párem ji nemůžou vidět a připouštět si ani ty ostatní. A nebo můžou vidět, ale rozhodně ne v takové míře, jako kdyby ona sama s tím byla v pohodě. Hmm.
0: Myslím si, že to je to třeba víc lidí, kteří nás znají, tak nás znají úplně dobře, takže na nás můžou vidět ty věci, nebo tu krásu, nebo to, kým jsme vlastně. Ale paradoxně pak cizí lidi, kteří nás potkají na poprví nebo to. A tím, jak už o sobě třeba i mluvíš, protože to toho taky vychází, tak už jako by se tak prezentuješ, takže hmm. to s tím určitě je spojený.
1: Jo. Myslím se taky, že ta vnitřní krása se ukazuje často, když to nejméně jako čekáme a když o to nejméně usilujeme. Typicky u těch žen to může být, když nám třeba někdo naslouchá nebo když my třeba někoho utěšujeme. Takže na prostě je přirozeně krásná tím, že poskytuje nějakých přijetí nebo pohodlí tomu třeba člověku nebo tak. Aťko jako si i pamatuju třeba kamčo u tebe. <laughs> Pojďme to udělat osobnější trošku. Ale pamatuju si u tebe třeba jeden moment, kdy jsme byli na nádraží a nějaký člověk tam a neměl u sebe nějakou hotovost, nebo já už prostě nevím, každopádně neměl nějak peníze a karta jim snad nešla nebo něco takového. A ty se prostě bezmyšlenkově tě přišla a dala mu ty peníze. A třeba to je symbol nějaký, nevím si úplně vnitřní krásy, ale přesně toho momentu, kdy ty si se jako vůbec neuvědomovala, že vlastně děláš něco jako dobrýho přišlo, že to je až jako automaticky a že to úplně jako vyzeřelo také jako klid a, a tak. Takže to třeba je to. Pro mě
0: vůbec <laughs>
1: <laughs> Ale stalo se to potvrzu. Já. Myslím si, že ta vnitřní krása může i konejšit. A když jsem se nad tím i sama zamýšlela, tak mi to přijde jako jedna z hlavních úloh ženy v našem světě, jako přinášet nějaký přijetí, klid. Přinášet jako nějaký pokoj i do životu ostatních lidí. Bezpečí. Přesně, jo, to je asi úplně nejlepší, nejlepší slovo na tohle, hmm. že ty to lidi, kor jako dneska, když je to všechno jako uspěchaný a lidi jsou na sebe často zlí, a když jako fakt žena ví, ví kým je, a poskytuje i, myslím si, že jako muž jako takový, prostě to potřebují v tom vztahu, kdy ta žena prostě jako funkci. Nemyslím no. si, že funkci jako tý matky v němu to asi rozhodně ne, ale, ale jakoby, že to v ní prostě je přirozené a že to je něco, co podle mě my bychom měli odhalovat a snažit se na tom nějak pracovat.
0: Ne, třeba přijde z hlediska jako psychologie rodiny, když se pak bavíme o roli otce a matky nebo vůbec maminky, tak že ta maminka dává tu bezpodmínečnou lásku, že to je někdo, kdo přijímá, mm-hmm. a kdo jako zahrnuje takovým tím opětím porozuměním, laskavostí a že no to vždycky je právě hrozně hezký, když ty ženy jsou v tomhle citlivý. A, dokážu to předávat pak i kolem sebe, možná i na ty děti a takže vy, vy, vyplat
1: ty lidi. Přesně. A jako já i vidím, jak je to jako uvnitř mě, že pokud někomu takhle pomáhám nebo mu nějak můžu dát dobrou radu nebo vidím, že jsem mu nějak pomohla nebo že díky mně se cítí líp, tak i cítím jak mě samotnou to nějak pozvedá nebo prostě hm. jsem šťastná, že to jako jsem mohla třeba hned to udělat nebo naplnit. Hm. Že to prostě je uvnitř nás a Myslím si, že to je součást jako vnitřní krásy, že tím zase rozkvete nějakým způsobem. To
0: je pravda. Zase mě pak někdy mrzí, když třeba něco vidím právě potřebu a nedokážu na ní zareagovat, nebo dělám, že to nevidím. To si říkám, že to je fakt jako je, trošku fail a vlastně člověk z toho pak smutný, nebo já osobně jsem z toho smutná, když vím, že jsem něco mohla udělat a neudělala.
1: Mm-hmm. Že zase tam se ukazuje pak to. Že... Jo. Hm. Ale je to pořád vlastně to stejné, že to jako toužíš to naplňovat nezávisle na tom. Prostě je to v tobě, podle mě. Je. Jako v nás, že jako tu, v vlastně. jo. Přesně tak. To je možná něco, co, jak to jako vnímám já, a jak si myslím, že je ten ideální stav. Kdybychom se pak měli bavit o tom, jak toho dosáhnout, nebo jak krásně vnitřně ještě víc, tak... <laughs> praxe. <laughs> tak je to praxe, samozřejmě. Ale myslím si, že důležitý je, jako uvědomit si to, že jsme hodnotní sami o sobě že prostě se nepotřebujeme za ničem hnát, že stačí to, že jsme a to, jako, to je všechno. Že jsme jako přijatý a že, že tady není nějaká laťka, kterou bychom se měli splňovat proto, aby jsme jako už mohli teda naplňovat všechny tyhle ty věci, které jako žena třeba naplňovat můžem. Hm. Že to prostě už rovnou máme a stačí to jenom začít používat.
0: Hm. Já si myslím, že často lidi právě přeskočí tady to přijetí a začnou dělat ty další věci, ale ten první bod v tom životě je důležitý, právě najít to přijetí, sebepřijetí, hmm. najít se, kdo jsem, a pak z toho jít dál, no. to je, Jak se říká, že nikdy nemůžeš dát to, co nemáš, čemu jako věřím, tak já hmm. věřím, když člověk je v pohodě sám se sebou, tak může být pak, no, je víc citlivější vůči druhým, když seš prostě zdal do pořádku sám sebe.
1: Právě, a často si myslím, i co já třeba vidím okolo sebe, je, že ty lidi to fakt přeskočí a řeknou si, no dobrý, nějak to jako a snažíš se. Jako pomáhat a rozdávat se na všechny strany a hrozně jako se tím nějak naplnit a možná se tím i něco dokázat. Ale potom to jako vyvěra tahle ta pohřbená věc a je to hrozný a je to daleko horší a podle mě ty lidi jako pak můžou zažívat prostě nějak jako i úzkosti nebo, nebo to vůbec nese ovoce vlastně, to je jejich služba a to, co oni se snažili.
0: Hmm. by paradoxně často dojdeš k tomu, že, to je, že tě to nenaplňuje že se za hmm. ničím ženeš a chceš něco dokazovat, ale vlastně samo o sobě to je prostě prázdný a by si myslel, že tě to naplní radostí nebo že budeš wow někdo ale na konci si říkáš, aha, tak mi to nic jako, hmm. tolik nedalo
1: jo, a Přesně jak já jsem přemýšlela tak, a to už se váže k tomu druhýmu bodu kdy tady mám jako v nějakých svých poznámkách napsáno přestat se snažit, prostě přestat se snažit neustále jako dosáhnout nějakého levelu. Ono to je vlastně stejný jako ten první bod, prostě se přijmout. Vědět, že stačí to, jaká jsem a že to fakt jako je dostatečný a že to je víc než dostatečný, že to prostě je naprosto, naprosto akorát a naprosto jako v pořádku. A i když jsem se třeba dívala na jako ženy, buď třeba u nás v církvi nebo okolo mě, tak mi občas přijde, že prostě jsou unavený, že jsou najednou všichni unavený a že to nesouvisí jenom s tím, že máme teďkon spoustu všichni práce a, a tahle ta doba je celá taková hodně uspěchaná a lidi mi přijde, že zapomněli odpočívat. Ale že ty ženy jsou unavený právě z toho, že se pořád po něco snaží. Že se pořád snaží být někým, kým, ale jako nikdy se nemůžou podle mě stát, protože zapomínají na nějakou, nějaký svůj jako startupek, který už přece stačí. jenom jestli to dokáže úplně přesně vyjádřit a jestli to je pochopitelný, ta myšlenka. Jo, mě
0: přijde, jako, že ti se prostě často diktuje něco nebo ti ukazuje, jak bys měl vypadat, jako, jak správná máma vychovává dítě nebo oblíká, co mu dopřává nebo vůbec jako mladý holky, co mají nosit Jestli mají umět zpívat, nebo jak mají vypadat a všechno. Hmm. Ale vlastně někdy nám to prostě nejde, nebo se nenašikatulujeme do všeho, co vidíme kolem nás. A vyvá- tváří to vlastně takový tlak na nás, a máme pak pocit takového selhání, když to nedosáhneme. Ale vlastně o tom to není, jak říkáš, na no? ten startup, který máme, nebo to, co je v nás, tak je úplně dostačující. A jak jsme už mluvili i v minulém podcastu, tak to vlastně není o tom, co děláme, v tom není jako by ta naše identita, nebo to, kdo toho. Že to je v něčem jiném.
1: Přesně, ne. Jakože prostě není důležitý se za těma věcma hnát. A myslím si, že když tedy neustále o něco usilujou, tak tím, že to jako je nedosažitelný, ty, ty hodnoty a ty vzory, které se jako sami na sebe nějak kladem nebo na nás klade společnost, tak to vede ještě jako k větší rezignaci. A ty ženy prostě v sobě často podle mě něco pohřbějí, naučí se to jako nějak v sobě zavřít. A takový ty skrytý touhy a, a to, pro co jsou vlastně stvořený, tak v sobě nějak jako uzavřou a řeknou si: Dobrý, tak prostě musím se spokojit s tímhle s tím a jedou dál.
0: často často že často jakoby mají pocit nějaké potřeby něco musí dělat a zapomenou právě na to, co jim přinášelo radost nebo co dějí rádi. A třeba jenom z prací, že lidi se netěší jít do práce, protože dělají něco, aby tam hmm. přinášeli prachy domů. Ale vlastně je to hrozně smutný, že člověk žije vlastně jenom jednou a v tom svém životě máš možnost dělat věci, které tě naplňují nebo rozvíjet. Asi nevždycky je to jednoduché, hmm. ale na, na druhou stranu by přijde, že je dobrý hledat ty věci, které opravdu máme na srdci a to, co, vlastně pro co jsme i obdarovaní. No. Nedělat jenom něco pro něco, ale jako dávat do toho víc srdce nebo kus sebe.
1: Přesně. A s tím bych chtěla navázat s tím třetím bodem, který plyne z toho, pokud jakoby fakt si uvědomíme, třeba, kdo jsme řekneme si dobrý, tak já se vlastně teda nemusím snažit. Já už mám všechno to, co potřebuju k tomu, abych mohla naplnit ten cíl, který mi byl třeba stanovený nebo který chci já sama. Ten cíl, pro který mám schopnosti a dovednosti. Tak z toho podle mě úplně přirozeně vychází, že chceme dělat věci, kterým prostě věříme. A ne to, co bychom měli dělat. Často se setkávám s tím, že koukám okolo sebe a a ty lidi prostě nedělají věci, co co by fakt chtěli, ale dělají věci, co by jako měli dělat. Buď to, co po nich třeba chce společnost, nebo to, co jako oni, nějaký tlak, ať už je to vnitřní, jako který vychází z nich, nebo nějaký z okolí, ale ty ženy usilují o spoustu věcí, které ve skutečnosti ale jako nechtějí. Vy tak to je to, jako, je mi prostě 25, tak to už bych asi měla mít nějakého partnera a asi ideálně jako nějakou svatbu plánovat. A, a vlastně ještě jako ty děti, teda, nejemě 30 a žádný nemám, tak asi je, jako je něco špatně. A já si myslím, že v tomhle to je fakt důležité poslouchat nějaký jako svůj vnitřní hlas nebo prostě jako boží hlas v tom, co vlastně jako se mnou má za plány. Ještě se
0: vrátím k té myšlence těch cílů, jakoby, uh-huh. že v životě máme nějaký cíle. A... Přijde, že se to může týkat jakoby, čehokoliv, už kariéry, školy, nějakých osobních jako, plánů, záměrů, v čem se chci zlepšovat nebo co mě baví. A jakoby, že to může být opravdu sk- skoro ve všem. A vlastně každýho toho cíle se právě může dotýkat i tady to, nějaký tlak jako z toho venku, že máme pocit, aha, tak teď jsem ještě neudělal tohle, teď už bych měl tohle. Taková to jako už bych měl, mi přijde, uh-huh. že nás strašně svazuje a že yeah. nám pak dává takový pocit méně cenosti, nebo přesně. Nehodnoty, což je hrozná škoda, protože každý by měl žít svůj život. Tak jako krok za krokem, mě se v životě hrozně osvědčilo si říct OK, něco bych chtěla, ale prostě krok za krokem. Nemůžu to být třeba teď, ale jak toho třeba můžu docílet a zkusit si jako strategicky naplánovat tu cestu a třeba to nemusí být, ale každý ten krok se něco učím nebo něco zjistím. Nebo nakonec zjistím, že to ani nechci.
1: Mhm, ale i to je hrozně cený, že jo? Prostě se tím projít a zjistit to. Mhm. Já třeba, když bych měla mít úplně ze svý vlastní zkušenosti, tak. Jsem dělala spoustu věcí, které jsem ve skutečnosti nechtěla dělat. A ani jsem si to jako neuvědomovala. Myslela jsem si, že jsem je dělala ze své iniciativy. Nikdo mi neřekl, hej běž tam, dělej tohle, ale já jsem prostě to na sebe kladla. A pak jsem si říkala, ty, ale já vlastně vnitřně tam vůbec jako nechci být. A zjistila jsem, že to je motivovaný jako jednak tím, že jsem měla strach, že když třeba někde nebudu, nebo něco nebudu říkat, nebo něco nebudu dělat, tak mě jako nebudou mít rádi ty lidi, kteří třeba mám ráda já, nebo prostě mě opustí, nebo, nebo jak budu sama. Já si myslím, že tohle to jsou jako hodně palčivý otázky, který trápí určitým způsobem každou z nás. Ale co pro mě bylo jako nejcennější v tomhle zjistit, bylo to, že, že te, přesně tenhle ten přístup, kdy já dělám, co, co nechci, bude výst k tomu, že se prostě třeba budu výdat úplně s lidma, se kterými já se vlastně výdat ani jako nechci. Který třeba mě ani nejsou nějak blízký, nebo tak. A ten, je to paradoxní, ale myslím si, že to je opačně, že prostě máme fakt dělat věci, kterým skutečně my věříme a v čem třeba jako rozkvétáme vnitřně. A to právě potom vede k tomu, že jsme spokojenější, že přicházejí ty, uh, to naplnění v těch věcech, protože najednou fakt děláme něco, čemu věříme. Myslím, že je v tomhle důležité jako proces toho hledání, co vlastně my chceme dělat. A je důležitý si ho jako dovolit vlastně přemýšlet nad tím a dovolit si třeba nedělat nic, jenom prostě se nad tím zamýšlet, ale že to je jako hodně důležitý zjistit.
0: Na hmm. tomu ten čas toho poznání sebe, co se nás naplňuje. A zároveň si myslím, že někdy jsme ale v životní situaci, kdy zrovna necítíme jako naplňování nebo jako štěstí hmm. a nemůžeme růst vnitřně. Ale myslím si, že každý čas nebo pro všechno je daný čas, že někdy prostě se necítíme šťastně nebo to, ale jsme třeba na místě, který nás kdysi naplňovalo, tak je možná důležité se zamyslet, proč, proč, co se mm-hmm. změnilo a umět jako, reflektovat ty situace, protože ne vždycky jako těžký období znamená, že aha, musím to opustit, abych byl šťastný. Že někdy ta vytrvalost, jakoby vědět, za čím jsem šel a proč, jako, mm-hmm. nám může pomoct projít těma těžkými chvílemi, když to zrovna jako necítíme. Mm-hmm.
1: Jo, to je prostě součást toho procesu. Ale vždycky by tam podle mě měla být nějaká jako vnitřní jako jistota, že tohle je jako vlastně to, co nějakým způsobem jako chci. I když je to strašně těžké a i když mi to teď jako nedává vůbec smysl, ale jako hmm. nějakým způsobem pro to hoří moje srdce. Hmm. Tak jo. Jak, jak bychom třeba smysl? teď
0: shrnuli téma vnitřní krásy a tady toho, co chceme, co vnitřně hledáme, tak já myslím, že to spolu hodně souvisí, že ta právě vnitřní krása nebo to, co je uvnitř nás, tak je to něco, co z nás vyzařuje a právě i to místo, ty okolnosti, to, co děláme, nám pomáhá něčem právě rozkvítat nebo to, že všechno vlastně nás tak tvoří a naplňuje a dotváří lidi kolem nás, situace kolem nás, místo, kde jsme, nebo rodina a že právě v rámci toho se ukazuje to, kdo jsme a můžeme buď růst a nebo se zavřeme. Uhum. Jestli to dá hlas
1: Já bych nakonec ještě asi chtěla dát jednu myšlenku, která si myslím, že s tím hodně souvisí a přesně souvisí s tím rozkvítáním a s tím nebát se ukázat, kdo skutečně jsme. A to je to, že by byla škoda, a já si to taky vnitřně říkám, že byla škoda jako ochudit svět o to, co mu my sami můžeme přímo přinést. Ať už je to jenom to, že třeba někomu pomůžete nějaký babičce třeba s taškou, nebo, nebo jenom se usmějete na někoho nebo cokoliv, co vás prostě nějak, nějak může jako odhalit jako ženu, tak je to prostě škoda být zakrytá nebo být jako si na něco hrát, co nejsme. Protože to je přesně podle mě to, co je ten opak toho záměru, který s náma byl. A my bychom měli občas sebrat prostě odvahu a nebát se udělat věc, který třeba vnitřně věříme, ale všichni ostatní ne. A možná už je to myšlenka na nějaký další podcast a myslím si, že to souvisí hodně hodně i s tím vnitřně, kým jsme a že s tím pak budeme spokojení. Tak jo, tak vám moc děkujem, že jste to s náma doposlechli a mějte se hezky s láskou tvořené.